0: Dixo EXILE NETWORK Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me acompañe en esta sesión para analizar lo ocurrido en la semana que termina el 12 de agosto de 2022, una semana marcada me parece por eh, la nueva ocurrencia presidencial que es que la Guardia Nacional va a pasar a manos de la Secretaría de la Defensa, al menos eso cree él, eh, esta es la segunda de las tres reformas constitucionales que él anunció para este periodo eh, la segunda parte de su gobierno eh, la primera fue la reforma eléctrica que no, no pudo avanzar la segunda es la reforma electoral que la mandó y que tampoco va a pasar y la tercera tenía que ver con esto, con la Guardia Nacional, ya sabe que no va a pasar y por eso ahora nos anuncia pues, que basta con un decreto suyo para que se pueda hacer como él quiere. En realidad está equivocado, no se puede, no puede haber un decreto que vaya en contra de la Constitución en donde claramente se estipuló cuando se creó la Guardia Nacional en su gobierno que ésta tendría un mando civil. Eh, no hay manera de que esté en la Secretaría de la Defensa y el mando sea civil. Él dice que sí, pero esto no es cierto, no puede ser así. Eh, hay un problema grave en términos de responsabilidad que ha eh, puesto en evidencia la eh, abogada Carla Ureña, que nos dice, a ver, si es civil, pues entonces cuando haya un problema con las miembros de la Guardia Nacional irán a tribunales civiles pero si está en la Secretaría de la Defensa tendrían que ir a tribunales militares entonces estamos hablando de dos fueros distintos y no se puede hacer esta mezcolanza y ese es uno de los ejemplos de por qué esto no puede ser como cree el presidente ahora podría uno discutir si es una buena o mala idea que tuviéramos la Guardia Nacional en manos del ejército eh, creo que es muy claro que sería una pésima idea de hecho, eh, México es uno de los pocos países en donde la Secretaría de la Defensa o la Secretaría encargada del tema militar no está en manos de un civil. Esto no se logró hacer nunca durante los gobiernos emanados de la Revolución y pues ahora mucho menos si alguien tenía la esperanza de que llegando López Obrador el ejército iba a tomar menos eh, preeminencia, como él mismo anunció, diciendo que los iba a mandar a los cuarteles, eh, pues ocurrió exactamente lo contrario, no solamente no tenemos ahora civiles eh, llevando el control de la Secretaría de la Defensa, al contrario, tenemos que el Secretario de la Defensa está haciendo eh, cosas que les tocarían a los civiles, empezando por las aduanas, los puertos, el control de varios aeropuertos, incluyendo la Ciudad de México, eh eh, ya tienen personal en el ISTE, en Birmex, que es la empresa que hace vacunas en México, eh, y uno se pregunta: bueno, ¿y por qué tanto militar metido ahí? Eh, creo que esto es resultado de la incapacidad de, de López Obrador, el creó un gabinete de personas incompetentes para poder él mandar como él quisiera, destruyó las estructuras de gobierno para concentrar el poder en su persona y el resultado es que pues nada funciona. Y como nada funciona, pues entonces se está recargando cada vez más en la única estructura que sigue funcionando, que es la estructura militar. Eh, lo convencieron eh, que... Ellos iban a poder resolver el tema de la seguridad cuando arrancó el sexenio y el secretario que él había elegido para este tema resultó ser un inútil. Ahora está como gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, no había cómo resolverlo y entonces los militares le dijeron nosotros podemos, déjenos eh, quitar la Policía Federal y crear la Guardia Nacional. La razón de esto es que los militares nunca habían querido Policía Federal porque era en los hechos un grupo armado, legalmente que no estaba controlado por ellos y ellos quieren controlar todo eso aunque en los años 40 deshicimos el control militar de los ganadores de la revolución sobre la estructura de gobierno en realidad los militares se quedaron con sus cachitos, negocios propios de donde salió por ejemplo la riqueza de los Vázquez Raña eventualmente convertida ahora en televisión y periódico y demás pero viene de venderle armas al ejército eh, sus negocios propios decía yo los militares eh, su control territorial a través de las zonas, etcétera eh, eh, y cuando aparece la Policía Federal, que es verdaderamente un cuerpo que podía, en los hechos, tener poder de fuego, eh, los militares no les gustó la idea, eh, no, la, no, no apoyaron su creación en el gobierno de Felipe Calderón, este grupo pasó de ser pedacitos que habían recogido de la policía de caminos y otras cosas a convertirse en un grupo serio bien hecho 40 mil elementos que funcionaban muy bien entonces en el sexenio de Peña pues los hicieron a un lado eh, los había jalado el secretario de gobernación Osorio Chong no quería él problemas porque él pensaba que podía ser candidato a la presidencia entonces no hizo mucho caso del tema los militares aprovecharon para apachurrar más a, a la, secreta, a la eh, policía federal y esto pues nos llevó a, a que tuviéramos el repunte de, de la violencia en la segunda mitad del sexenio de Peña Nieto con la cual arrancamos el actual eh, esta violencia se ha mantenido en una meseta, ya no ha crecido afortunadamente, tampoco se ha reducido de manera relevante eh, y pues eh, desaparecieron a la policía federal para crear la guardia nacional, dijeron que lo harían con los miembros de la policía pero la verdad es que los han eh, humillado mucho, los han ido sacando eh, la mayor parte de la guardia nacional cobra en defensa o cobra en marina lo cual en principio ya nos mete en un problema y entonces para que este problema no sea tan claro pues el presidente dice pues de plano que esté en defensa eh, esto no, no insisto no es una buena idea en cualquier caso no se puede hacer pero si se pudiera no sería una buena idea, porque no queremos que los militares tengan el único cuerpo con poder de fuego legalmente eh, soportado. En otras partes del mundo se tienen eh, policías militarizadas al lado de los militares, porque las policías militarizadas... Eh, eh, pueden aprender a trabajar el tema de seguridad pública y no meterse en defensa nacional, mientras que los militares hacen la defensa nacional, que es su chamba. Y además esto permite tener dos grupos y con eso evitar el riesgo de que los militares con demasiado poder pues se les ocurra que mejor ellos directamente gobiernan, que es lo que ocurrió en los años 70 en muchos países eh, latinoamericanos. Eh, aquí no ocurrió porque no era necesario, ellos podían controlar su espacio, acuérdense de lo que comentaba yo hace un momento. Eh, entonces, eh, López Obrador está cometiendo ahí errores de todo tipo, desde no entender cómo funciona el, el la Constitución, a no entender problemas elementales del funcionamiento de una sociedad. Eh, probablemente lo hace porque, recuerde usted, el, el, lo único en lo que piensa es en el poder y él está convencido de que él debe tener todo el poder cree que así esto va a funcionar porque así él va a tener el control de todo probablemente no se da cuenta que está convirtiéndose en un subordinado del secretario de la defensa y de los jefes de los cárteles que por cierto en esta semana hicieron evidente pues que no tienen ninguna preocupación por lo que haga la guardia nacional o el presidente o nadie y eh, fueron francamente terroristas, ¿no? este, actuaron esta semana para eh, espantar al público, a quemar oxos, a hacer bloqueos, también quemar automóviles, eh, finalmente en Ciudad Juárez incluso matar personas. Eh, un conductor de radio a, 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 a civiles que estaban pasando por ahí fueron los mataron directamente para demostrar que ellos no tienen ninguna preocupación eh, probablemente se sienten respaldados por el presidente sino directamente porque pues él no no tiene preocupación por el tema de manera que esto para mí hace ya muy muy claro que el señor eh, López Obrador es una amenaza a la seguridad nacional el, Estado mexicano ya no controla el territorio por eso pueden actuar así estos grupos eh, pero además el, el presidente está dispuesto a entregarle a los militares el control absoluto del gobierno, eh, no entiendo bien cómo eso es benéfico para los mexicanos, no encuentro ninguna razón eh, los que adoran a López Obrador me dirán, pues es que él es una buena persona, esto yo digo que no hay evidencia al respecto no me parece que sea buena persona lo que yo conozco de él no va en esa dirección, pero aunque lo fuera, esto no es como se gobiernan las sociedades modernas. De hecho, lo que hemos aprendido en los 15.000 años que llevamos construyendo sociedades grandes, es que la única forma de que más o menos funcionen las cosas es quitándole el poder a las personas. Y esto se logra poniendo poderes en distintas partes para que se neutralicen entre ellos. Esa es la razón de la separación de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eh, podría ser de otra forma, pero tiene que haber este equilibrio entre poderes a nivel de la nación entera, en nuestro caso federales, y luego también una división regional del poder para equilibrar la fuerza y evitar que tenga uno una concentración en una persona que siempre es algo negativo. Para él no es así. López Obrador está convencido que concentrar el poder es una brillante idea porque se concentra en él. Cuando teníamos estos contrapesos y los presidentes de México... Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto en particular, que no tenían poder, hacían algo que a él le parecía molesto, los acusaba de ser autoritarios. Ninguno de ellos se acerca en nada al poder que ha acumulado este señor y ahora él piensa que es una brillante idea. Lo cual quiere decir pues, que él mire con dos varas muy claras, él y todos los demás. Cuando alguien hace eso, pues estamos hablando de alguien que ya perdió contacto con la realidad. Creo que ese es el caso del presidente, creo que no está entendiendo nada, eh, pero pues nos está metiendo en un problema cada vez más grande. Nos anunció esta semana, no solamente quiere hacer eso de la Guardia Nacional, entregárselo a la Secretaría, que lo va a hacer con su decreto, sino que además va a hacer un acto formal de entrega el 16 de septiembre el mismo día que va a dar su opinión sobre qué vamos a hacer en nuestro conflicto comercial con los Estados Unidos y con Canadá. Lo cual quiere decir que es muy probable que el presidente no solo se amarre en la bandera nacional, como habíamos pensado que haría en este evento del, del desfile militar, sino que además puede fácilmente llamar a la defensa de la soberanía nacional con las armas lo cual no significa que vayamos a declarar la guerra a Estados Unidos, porque como dice el viejo chiste, ¿qué hacemos si ganamos? No, Entonces, no, no, va, no va por allá, pero retóricamente pues, lo convertiría en alguien del nivel de Juárez, que enfrentó la intervención francesa, eh, del nivel, si quiere usted, pues, de Morelos o de Hidalgo, que enfrentaron el eh, virreinato, el control de los españoles sobre el territorio nacional. Yo espero que no haga eso, pero todo indicaría que va en esa dirección. Y, y una vez que alguien dice eso, ¿luego qué hacemos? Eh, le digo, no podemos irnos a, a enfrentar a balazos con los estadounidenses. Primero, no tiene ningún sentido y segundo, pues no hay manera de ganar, pero además, insisto, como dice el chiste, que hacemos en ese caso? No, no, no tiene ninguna lógica esto, nosotros como país tenemos una actividad económica que depende esencialmente de nuestra relación con Estados Unidos, no porque sean los colonizadores o controlen algo aquí, son clientes son clientes directamente de nuestras exportaciones o directamente de los servicios de mexicanos que se van para allá a trabajar para pues, ganar una lana y mantener a su familia aquí y están mandando estos 60 mil millones de dólares al año que tanto celebra el señor presidente entonces ¿por qué quiere complicarles la fuente de trabajo? ¿por qué quiere complicar las ventas a los Estados Unidos? todo porque él está absolutamente convencido que la mejor forma de administrar la electricidad es la que dice el señor Manuel Bartlett yo no francamente no lo puedo entender, Bartlett no entiende de electricidad, no sabe nada de esto, no sabe administrar, eh, es cierto que viajó a Francia, estudió creo un doctorado en derecho por allá, eh, tiene una gran cercanía con la cultura eh, francesa, pero pues eso no tiene ninguna utilidad práctica para resolver el tema de que tengamos electricidad para todos en México un abasto confiable a un precio razonable, producida por energías limpias, ese debe ser el objetivo de cualquier gobierno, y la mejor forma de lograrlo, pues hay que buscarla, y sabemos en México cuál es la mejor, porque ya la encontramos, la tuvimos en 2017 y 2018, subastamos la producción o generación por decirlo más claramente de electricidad a quien lo hiciera mejor, más limpio, más barato, más seguro y logramos las mejores subastas de eh, electricidad producida por sol y por viento del mundo entero. Y tuvimos en 2018 este incremento en la capacidad de producción o ¿no? de generación de electricidad. Ya se vino abajo. Ya no estamos pudiendo generar lo suficiente. Ya estamos teniendo problemas de apagones en algunas partes. Y sin duda no se pueden instalar empresas que quisieran hacerlo de producción, de otras cosas, ¿eh? de manufacturas, de servicios. No se pueden instalar porque no se les puede garantizar electricidad. Y queremos defender eso. Y además lo vamos a defender ahora con las armas en la mano porque ese es lo que dice un señor que evidentemente ha perdido ya la razón y que desafortunadamente está en un puesto muy importante. Eh, yo francamente creo, ya se lo había yo dicho antes, pero creo que la evidencia, la realidad está confirmándolo. Eh, López Obrador es un problema de seguridad nacional. Para el país es un riesgo el señor. Es un riesgo. Necesitamos de alguna manera separarlo del cargo, porque sí estamos metiéndonos en problemas cada vez más difíciles de resolver. No existe una forma eh, clara. Eh, ¿no? en la Constitución lo que dice es que él podría renunciar, podría ser que por alguna razón de salud lo hiciera, pero no tenemos alguna otra forma. Eh. Y aquí... Amigos que han estado siguiendo estos podcasts, estas eh, eh, transmisiones en, en YouTube y que son eh, fanáticos de la idea de que se le podía quitar del puesto a través de la revocación de mandato. Una idea que surgió de, de un grupo de personajes muy extraños de allá de, de Nuevo León, el grupo este de Frena, que pues, son evidentemente ignorantes de lo que estamos hablando. No hay manera de que esto funcionase y por eso... Pues ocurrió lo que ocurrió, a lo que sirvió las revocaciones para mostrarnos cuál es la verdadera fuerza de López Obrador, que yo insisto, es la mitad de la que tenía en 2018. Eh, y para 2024 no va a mejorar, así que pues es muy probable que en el 24 su candidato o candidata se ha derrotado, es muy probable que él no acepte el resultado, es incluso probable que si las encuestas van mostrando esto con tiempo eh, el presidente decida reventar la elección y que no tengamos ni siquiera un ganador de la elección porque esta no se lleva a cabo o no se pueden contar los votos, es relativamente sencillo evitar eso, ¿eh? no ha ocurrido antes porque habíamos actuado todos en la idea de que la democracia era el camino que queríamos pero hoy el mismo presidente de la República Está en contra de la democracia. Esto es un verdadero riesgo, de, de verdad, no es una cosa menor. Eh, no sé exactamente hacia dónde nos vamos a mover. No tengo una solución para plantearle, no, no no soy un experto en materia constitucional como para poder decir, miren, se podría hacer de esta forma. Eh, no sé qué es lo que están pensando al interior de las Fuerzas Armadas, porque no todo el mundo piensa igual. Eh, no sé si ellos están tan dispuestos a, a jugar a esta, este juego del autoritarismo y del caudillo en pleno siglo XXI. Además, siendo un ejército que honestamente pues no da para una... Comparación global relevante, a duras penas pueden con el crimen organizado, ya ni siquiera pueden controlar el territorio, entonces pues la verdad no, no yo no veo qué es lo que están eh, buscando, entiendo que habrá generales que se están pues haciendo un patrimonio, he escuchado que andan pidiendo por ahí del 30% eh, y tienen mucha obra, ¿no? El Tren Maya, tienen ahora el, el aeropuerto donde pues hay obras y ahí siguen haciéndose cosas que pueden estar cosechando su lana. Eh, eh, la corrupción en México fue lo que mantuvo unificado al sistema político desde la Revolución. El, el primer gran corrupto de la Revolución era un bandido, un asesino, un violador que se llamaba Francisco Villa, Pancho Villa. Bueno, o Dorotea Aranco, pues, para que no me estén regañando. Eh, su hermano fue el que controlaba los burdeles en, en Chihuahua. Eh, y de esos personajes eh, construimos un gobierno. Son los héroes que nos dieron patria. Una, una punta de criminales eh, y por lo tanto nuestro gobierno siempre dependió de la corrupción para seguir funcionando eh, incluso gobiernos de otro partido como fue Acción Nacional que llegaron con la intención de evitarlo no pudieron hacerlo algunos de ellos incluso se convirtieron en corruptos, otros tuvieron que dejarlo pasar, algunos más se fueron pero no se pudo eh, evitar esto, López Obrador ni siquiera tenía esa intención, como es evidente y claro ahora para el que lo quiera ver, no lo quieren ver, ¿yo qué hago? Por cierto, si lo quieren ver, en los próximos días sale un, un libro de mi autoría, escrito a petición de, de Grupo Planeta sale bajo el sello de Ariel y se llama México en el Precipicio también el título es de ellos eh, y trata sobre pues, estos proyectos de inversión del observador sus grandes ocurrencias, trata sobre los programas sociales y sobre la crisis fiscal a la que nos encaminamos un libro pequeñito que yo espero que sea de su agrado, en cuanto tenga yo un ejemplar con mucho gusto se los platico aquí más de cerca, pero mientras ya los dejo pensando en qué vamos a hacer en estos próximos dos años eh, con este personaje ya evadido totalmente de la realidad eh construyendo un, una estructura política que depende esencialmente de las armas, eh, tratando de eh, administrar su lealtad con dos grupos uno legal, eh, que son los militares a los que les está entregando el gobierno y otro ilegal al que le está entregando el territorio, Sí, es una situación peligrosa eh, preocupante, eh, a ver si se les ocurre algo, ahí me van diciendo para que entre todos pues vayamos buscando una solución a esto que tenemos enfrente, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la caja, Dixo Exile Network.